0: Puede que nos guste más o menos, puede que nuestra opinión en los últimos meses haya cambiado, tal vez no sea ahora mismo la compañía más popular, pero Facebook tiene sin duda un enorme peso en la industria tecnológica y es una de las empresas más innovadoras en desarrollo. Este año han vuelto a celebrar su conferencia F8 para desarrolladores y aquí os vamos a contar todo lo que se ha hablado, en un detalle que nadie más te ha dado hasta ahora, realidad virtual, nuevas librerías, inteligencia artificial en cada esquina. Bienvenidos a la primera gran conferencia de desarrolladores del año, Facebook. Facebook F8, ahora en el podcast de Apple Coding, temporada 4, episodio número 10. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos una semana más, soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en tecnología Apple y esto es Apple Coding, un podcast que forma parte de la comunidad independiente de podcast Qonda Ya saben que pueden escucharnos en qonda.com barra apple-coding y también, aparte de lo que es eh, su cliente habitual de podcast, eh, ya sea en iOS o en Android también nos pueden escuchar en Spotify. Así que bueno, pues ya saben que tienen muchas opciones cada vez más para poder escucharnos. De hecho, incluso la propia Google ahora va a empezar a mimar más los podcasts, así que es probable que incluso nos puedan encontrar directamente en el buscador de Google muy pronto. Así que bueno, pues estos son más ventajas aún y menos excusas para encontrarnos y o, oírnos. Pero aparte de todo esto, eh, bueno, este programa viene porque vamos a cubrir lo que es la primera de las grandes conferencias de desarrolladores del año. Es como, de, como podríamos decir la trifuerza antes de la de Apple. ¿no? Son las tres grandes conferencias de desarrolladores que hay antes de la de Apple para el próximo, si no recuerdo mal, 4 de junio. Y eh, el tema es, pues bueno, eh, que estamos hablando de la conferencia, en este caso, de Facebook, la conferencia F8, teniendo en cuenta que muy probablemente cuando ustedes estén oyendo este episodio, eh, que será probablemente el día 8, 7, 8, sí, 7, 7 de, de mayo, eh, es el día en el que se va a celebrar la conferencia, eh, se inaugura, la Conferencia de Desarrolladores de Microsoft, la Microsoft Build, de la que también obviamente hablaremos en este podcast en el próximo fin de, o sea, en el próximo eh, programa. Y además, curiosamente, este año se han solapado porque la Conferencia de Desarrolladores de Google, la Google I.O., se celebra el próximo día 8, es decir, al día siguiente. Por lo tanto, van a estar solapadas en el tiempo recordemos que las conferencias de desarrolladores no son solo esa keynote inaugural donde se cuentan todas las novedades a título resumen es más días más ponencias más contenido la conferencia de Microsoft me parece que son eh, no sé son tres o cuatro días la de Google creo que también y la de Apple que es en junio como ya saben es pues cinco días de lunes a viernes entonces, bueno, pues como digo, en el próximo programa hablaremos de la conferencia de Google y es probable que por no dejar pasar demasiado tiempo, perdón, hablaremos de la conferencia de Microsoft, es probable que por no dejar pasar mucho tiempo hagamos un programa más solapado en lo que son los dos próximos para hablar también de la de Google en un episodio suyo. Por lo tanto, es probable que para la próxima semana tengan sesión doble del de podcast, porque si no, eh, se nos pasa demasiado el tiempo. Entonces, bueno, pues eh, estaremos trabajando con ello, pero como digo, son cosas muy importantes. Y alguno puede pensar, o como alguno ya me ha dicho, bueno, es que esto es un podcast que se llama Apple Coding. ¿vale? O sea, es de Apple y eh, yo soy evangelista de Apple. Pero claro, hoy día es absurdo pensar que alguien puede dedicarse única y exclusivamente a una tecnología y no tener en cuenta a las demás. Es cierto que yo estoy especializado en tecnología Apple. Pero como ya saben, por ejemplo, en Gabel Studios hacemos eh, consultoría y desarrollo a medida. Y en Gabel Studios, obviamente, si solamente ofreciéramos desarrollo para Apple, pues no llegaríamos a muchos sitios en el sentido de que no todo el mundo quiere solo Apple. La mayoría de la gente quiere tener eh, visibilidad en ambas plataformas. Por lo tanto, también realizamos desarrollo para Android. Esto a nivel de consultora no tiene nada que ver con lo que es Apple Coding. Pero también es cierto que hay una sinergia general en el que todas las compañías tiran unas de las otras. Por lo tanto, pensar que yo solo me puedo dedicar a Apple no tiene ningún sentido, porque la sinergia va, o sea, todo va de la mano. Y lo que Facebook ha presentado, por ejemplo, en esta semana, tiene mucho que ver con lo que Apple presentará y con lo que Apple ya hace, y lo que Facebook ha presentado esta semana, además, tiene mucho que ver con con la propia Apple, porque gran parte de las cosas, por no decir todo lo que se puede hacer con lo que se ha presentado en esta última conferencia, no solo se puede desarrollar con eh, dispositivos como ordenadores Apple, sino que mucho de ello va a llegar a lo que es los dispositivos móviles de Apple. Y van a tener que ver incluso con el desarrollo nativo porque hay determinadas librerías, determinadas APIs, determinadas herramientas que podrán ser utilizadas para realizar apps para iOS o apps para Mac o servicios en la nube que pueden ser usados en diferentes plataformas. A lo mejor usamos servicios en la nube con todo esto que se está utilizando y tenemos un frontend de una aplicación iOS que conecta con estos servicios en la nube que ofrecen estas posibilidades. Por lo tanto, no podemos centrarnos solo en una cosa, sino que hay que ver todo el panorama. Por lo tanto, para saber cómo se está moviendo el panorama del desarrollo, hay que estar atento a los cinco pilares fundamentales para mí en este momento a nivel de desarrollo. Podríamos decir seis, ¿vale? Digamos que son las compañías, desde mi punto de vista, más importantes a nivel de desarrollo. Estamos hablando de Facebook, Microsoft, Google, Apple, IBM y y Oracle, ¿vale? Serían las seis que estarían en este. en este conjunto. Entonces, bueno. Oracle tiene una, digamos, un, un enfoque un poco más eh, dedicado al tema de base de datos, etcétera, y luego toda la parte de, de, de web y tal. Tiene mucho Java, obviamente son los dueños, etcétera, etcétera. No tiene tanto que ver con la parte de movilidad por ahora, por lo tanto, normalmente no solemos hablar de, de ello, a pesar de que, curiosamente, eh, antes de dedicarme a Apple, yo era administrador senior de, de sistemas de Oracle, ¿vale? Y tengo el máximo nivel. En ese sentido, ya incluso ya no solo lo que es eh, servidores de aplicaciones, sino también desarrollos a medida y lo que es eh, bases de datos. Y luego, pues eh, el tema de IBM, pues ya hablaremos en otro programa dedicado a ello, porque también tiene mucho que ver todo lo que IBM está haciendo a nivel de Inteligencia artificial a nivel de, de lo que es el runtime de Swift que está en la propia nube de, de IBM, o sea que todo digamos que todo esto va de la mano, ¿de acuerdo? Y luego pues igualmente Microsoft, Facebook o Google pues no se olvidan de Apple. Android Studio funciona perfectamente en un Apple. Eh, la propia Google tiene frameworks, como por ejemplo el último Flutter, del que hablaremos en el programa que en algún momento podremos hacer de los, de los frameworks nativos, que permite realizar aplicaciones nativas en, el, en Material Design para iOS, programadas en Dart. Entonces, bueno, pues esto también es una eh, tiene que ver con el desarrollo para Apple. Por lo tanto, el desarrollo para Apple no es solo Apple. Aquí, igual, en Facebook vamos a hablar de cosas que tienen que ver directamente con las experiencias que vamos a tener en los dispositivos iOS, aparte de en Android. Y luego Microsoft, pues igual, Microsoft tiene sus propias librerías que también, como hablaremos en su momento, como Xamarin o como el propio Visual Studio, como el hecho de que, por ejemplo, incluso ahora eh, la nueva versión de Unity, la versión 2018.1, ya incluye la instalación de Visual Studio para Mac directamente. Como uno de los componentes, de forma que lo usa como editor, en vez de usar, de usar el famoso mono develop, que era totalmente eh, pasado y más malo que, que más, más feo que pegarle un padre y más malo que yo que sé, pues ese tipo de cosas. Entonces, insisto, hay una sinergia, hay una conjunción de servicios de, de, de funcionamiento que hacen que no sea solo Apple, sino que haya que tener en cuenta a todos los demás, porque todos los demás también permiten hacer cosas para Apple, por y para Apple. Por lo tanto, también los tenemos en cuenta en este podcast y los mimamos y hablamos de ellos, porque creo que es importante que sepamos todo lo que hay. Así que, bueno, dada esta pequeña introducción eh, para ponernos en, en situación, empezamos a ver lo que ha sido la conferencia Facebook F8 para desarrolladores del año 2018. Y lo primero que hizo Facebook nada más empezar con la conferencia fue entonar el mea culpa. Con un vídeo de introducción en que nos preguntaba ¿Por qué construimos? Y respondía que construimos porque vemos potencial, porque vemos problemas y porque queremos saber qué va a pasar a continuación. Según ellos, construimos porque estamos cambiando el mundo. Y Facebook nos recordaba que son más de 2.000 millones de personas en todo el mundo los que tienen cuenta en la red social. Es cierto que, bueno, daban la excusa que intentar hacer las cosas siempre bien con esos niveles de usuarios, pues bueno, tiene un riesgo a poder equivocarse. Es un poco vago, porque al final el problema de Facebook es que no se ha tomado los problemas lo suficientemente en serio. Ahora parece que lo van a hacer. Pero ese ha sido su gran fallo. No molestarse, como, insisto, parece que ahora pueden hacer, en proteger a sus usuarios de un uso incorrecto de sus datos, su privacidad y el servicio en general. Entonces, bueno, vamos a ir viendo poco a poco todo lo que nos fueron comentando. La conferencia la abrió el propio Mark Zuckerberg y como no podía ser de otra manera, Zuckerberg lo que hizo fue dar un discurso en defensa de Facebook y el papel que desempeña dentro de la sociedad como una parte importante de la sociedad. Podríamos pensar que ha sido un poco, no sé, ególatra por su parte, en el sentido de verse como alguien, pero en realidad si lo analizamos y lo vamos a ver realmente no, le, no les resta razón, ¿de acuerdo? Pero bueno, según su punto de vista, Internet está diseñado para acceder a la información, enfocado en datos. Y por ejemplo, los, smart los smartphones se centran en lo que son las experiencias de las apps. Pero Facebook es una parte importante de los servicios que se dan en Internet que cubre un hueco que la propia Internet o los smartphones no cubren. Esto es lo que dijo Zuckerberg, ¿de acuerdo? No estoy diciendo que esto sea así. Esta es, esta es la forma en que la propia Facebook se ve a sí misma a través de los ojos de Zuckerberg, ¿de acuerdo? Entonces, Facebook es un servicio que pone a las personas en el foco principal. Un servicio para mejorar la forma en que nos relacionamos con los demás, donde el objetivo son las personas. Y hay que pensar que esto es un trabajo titánico. Porque vamos a poner las cosas en contexto. Porque me da la impresión que esto es algo que normalmente no hacemos. Y cuando lo hagamos, vamos a empezar a ver las cosas de una manera diferente. ¿Alguna vez se han parado a pensar qué es controlar una red social con más de 2.000 millones de usuarios donde rara vez se ha caído o dejado de dar servicio la propia red social? Una red social que prácticamente nunca valenta y que incluso es capaz de funcionar en situaciones donde hay poca eh, digamos poco ancho de banda poca cobertura poca redes que no funcionen lo mismo de eficaces entonces saben lo que supone guardar y controlar de forma segura los datos de esos 2000 millones de usuarios yo sinceramente y sin eximirles de culpa por las cosas que han hecho mal Creo que es injusto que no les demos un gran valor, no ya, no, no, no ya como compañía o no, sino como medio o servicio. ¿Saben cuántas veces habrán sufrido ataques para intentar tirar Facebook? ¿Se imaginan crear procesos para controlar que 2.000 millones de personas no hagan cosas que no deben? Hay que pagar precios por ello, como el de no aceptar desnudos, por ejemplo, en sus contenidos, ni pornografía. ¿Cuántos casos ha habido de contenidos de este tipo en Facebook o de violencia extrema o cosas parecidas? Sí, a ver, los ha habido. Pero es que es como contar los accidentes que tienen los Tesla con Autopilot y no las vidas que salva este sistema, ¿vale? Es centrarse en lo poco malo para no ver lo mucho bueno. No tiene sentido. Entonces, hay que entender, y creo que esto es una perspectiva que hemos Perdido, ¿vale? Háganse la idea que tienen ustedes un servicio, que tienen ustedes una app y que les dicen, no, pues ese servicio en la nube que vas tú a controlar o que va a controlar tu equipo va a tener 2.000 millones de usuarios que además van a estar publicando todos los días millones de contenidos y tienes que, que eh, crear un sistema para que no se publique nada que no se debe y para que todo el mundo esté contento. O sea, esto, en fin, yo creo que nunca nos hemos parado a pensarlo. Entonces, Facebook o Google, que también tiene un caso muy parecido, además de otras grandes compañías, hacen un trabajo titánico para que sus servicios estén funcionando para miles de millones de personas. Al momento, al instante, sin fallos, sin contenidos raros. Es cierto que se les escapan casos, por supuesto, y hay que corregirlos, pero para mí tienen un mérito increíble. Ya se lo digo, imagínense que nos dicen que este es el sistema. Yo estoy acostumbrado a ver sistemas, pues que a lo mejor manejan una población de, pues no lo sé, 100.000 a lo mejor 200.000 usuarios, como mucho, puedes tener picos de un millón, de dos millones. ¡Dos mil millones! ¡Dos mil millones! Viendo y publicando, y aún así, funciona siempre. ¿Saben cuántas pequeñas empresas han encontrado además? oxígeno para respirar en facebook a través de sus páginas de su publicidad dirigida al público realmente objetivo a su producto campañas de publicidad por unos pocos euros que consiguen difusión entre miles de personas para que los negocios crezcan por supuesto que es normal que se les escapen cosas y tienen que corregirlas pero si facebook no existiera ahora mismo habría que inventarlo no me parece justo que la gente los critique cuando el producto de Facebook es el mismo de Google. Nosotros. ¿Queremos pagar el precio? Adelante. Hay 2.000 millones de personas en el mundo que quieren pagar ese precio. No digo yo que todos sean conscientes. Pero aún así, hay que ser consciente del precio que pagamos y entenderlo y si queremos, entrar. Hay que dejarse de hipocresías, de verdad. Lo bueno que nos ofrece Facebook es mucho más que lo malo y como todo en la vida hay que saber usarlo con sentido común y con cabeza, sin hacer locuras. Y entonces se convertirá en una herramienta de comunicación, que no deja de ser eso, magnífica. Insisto, si queremos pagar el precio, que somos nosotros, nuestros datos, nuestra privacidad. Ahora con la nueva GDPR y con los cambios que vamos a ver que han ido implementando, lo que tenemos es una información más clara de lo que hacen con nuestros datos. Pero no dejan de hacerlo. De hecho, gran parte de la funcionalidad de la que vamos a hablar en este programa depende de nuestros datos. Como por ejemplo, los increíbles algoritmos de visión computerizada para etiquetar fotografías ¿basado en qué? Pues en las más de 3.500 millones de fotografías que tiene Facebook accesibles. En fin, esto es importante. Insisto, es querer pagar el precio. Como ya lo pagamos por tener una cuenta en Gmail donde hay un bot que lee nuestros emails para entender de nuestros gustos y ofrecernos publicidad dirigida. No podemos esperar pensar que Facebook no va a leer el contenido que publicamos en su plataforma y no va a acceder a las fotos para utilizarlas en un motor de Machine Learning. Si ya estamos usando Google Fotos, ¿qué hace eso? Sube nuestras fotos para que puedan usar los algoritmos de Machine Learning. ¡Qué bien! Ya tengo todas mis fotos almacenadas en la nube, me sale gratis, no me cuesta ni un duro y si tengo cualquier problema en un ordenador no las pierdo. ¡Eso es genial! Y no tengo límites si uso el, el formato de, de, de Google, pero tiene un precio que Google puede usar esas fotos para mejorar sus algoritmos de Machine Learning. Por lo tanto, Google ve nuestras fotos. No lo ve Paquito o Juanito que están en Google, lo ve los algoritmos. Bueno, en teoría. Entonces, ese es el tema que nosotros le hemos dado permiso tanto a Google como a Facebook porque ese es el precio que hay que pagar para usar gratis uno de los más increíbles y magníficos desarrollos jamás hechos en la historia de la tecnología y que funciona todos los días, a todas horas y en todo momento. Facebook y Google. Y en el caso de Facebook, si no estamos de acuerdo y no nos gusta, es muy fácil. Delete Facebook. Borramos la cuenta, borramos nuestro Instagram, ojo, y nuestro WhatsApp, ya está, liberados. Nadie nos obliga. Pero todo tiene un precio en la vida. De hecho, ¿cuántos de nosotros, yo el primero, tiene instalado WhatsApp en el móvil porque es un impuesto de relación social? <risa> básicamente. O sea, como app, no me gusta nada. Pero al final los grupos de WhatsApp, ahí están y funcionan. Y para la familia para los amigos más cercanos, para el grupo del colegio de la clase del niño de la niña, pues usa WhatsApp. Entonces, tienes que tener WhatsApp porque es, como digo, el impuesto de comunicación español. Volviendo a lo que es la conferencia, pues bueno, Zuckerberg comenzó hablando de los cambios que ha habido en la plataforma y contó cómo las elecciones americanas fueron para ellos un infierno, pero a la vez una lección muy importante que aprender, ya que ellos estaban preparados para lo que eran ataques de phishing o ataques de spam, pero no estaban preparados ni, ni, ni habían intuido el ataque que recibieron desde Rusia, un ataque de desinformación las famosas noticias falsas, los fake news. Un ataque que no esperaban y para el que ahora están preparados con herramientas que se han probado en las últimas elecciones en Francia o en Alemania con gran éxito. ¿Y cuáles son estos cambios que han hecho para mejorar el tema de los problemas con las elecciones? Pues incorporar algoritmos de inteligencia artificial que identifican noticias falsas o dudosas y banean a los responsables. Incluso Tirando las redes que usan para crear perfiles falsos en Facebook para publicar contenido patrocinado. Una tarea que solo de pensar a la escala que se maneja me hace tener un gran respeto por la compañía. Insisto, hay que recordar: más de 2.000 millones de usuarios, la cuarta parte del total de la humanidad. ¿Imaginan cómo es un ataque a Facebook y que sean capaces de defenderse y de aprender de ello? No por, nada en no por nada Facebook es una de las compañías donde están los mejores ingenieros de desarrollo y seguridad del mundo. A finales de año habrá más de 20.000 expertos en seguridad y revisión de contenido trabajando en Facebook de forma dedicada para este tema, para lo que es evitar perfiles falsos y publicación de contenido falso. Además, Facebook va a proporcionar una información unida a las campañas publicitarias que apoyen a los candidatos dando visibilidad, presupuesto gastado por el político en la campaña, rangos de edad que han visto seguido para la propia campaña, dará toda la información de configuración que normalmente solamente vemos los que hacemos campañas para que lo pueda ver cualquier usuario, para ser lo más transparentes posibles y que sepamos qué es lo que se está gastando cada partido político o cada... Eh, candidato, convirtiéndose en una herramienta de apoyo para las elecciones en cualquier país y no en un problema, que fue lo que pasó en las últimas elecciones americanas. Ya que Facebook tiene tres grandes problemas en la gestión de contenido. El spam, las cuentas falsas de Facebook y los contenidos falsos, los hoax. Y lleva luchando contra ello mucho tiempo y cada día, va mejorando las técnicas y adaptándose, porque obviamente la gente también cada día inventa formas nuevas de sacar provecho de la red de forma desleal son muchos usuarios, como para no intentar colarse por alguno de los recovecos que puedan quedar. Por lo tanto, no solo van a poner a gente que revise contenidos y que revise nuevas cuentas, sino que también, como ya hemos dicho, los algoritmos de inteligencia artificial se adelantan y bloquean intentos de ataque a la plataforma en cualquiera de estas formas. De forma que el foco de Facebook es conseguir que los desarrolladores y los creadores de contenido usen la plataforma creando contenido bueno, positivo para la plataforma además para ayudar también en la privacidad de la misma facebook va a lanzar una opción de limpiar el historial unido a la propia plataforma algo así como lo que es el borrar el historial en el navegador pero borrará toda la actividad que hayamos tenido en la plataforma dentro de la propia plataforma no en nuestro navegador en facebook insisto Aparte, pues bueno, ha habido más cambios que habrá eh, para ser más transparentes, ya que habrá información detallada de quién es el creador, por ejemplo, de una noticia o contenido y habrá incluso una forma de votar positiva o negativamente una noticia para saber cómo de fiel o buena será esa noticia. Una herramienta que a mí me parece un poco peligrosa si tenemos en cuenta que la gente tenderá a votar negativamente lo que no les guste, confundiendo que esta votación es para que entre los millones y millones de contenidos que se publican día a día, el equipo de contenidos de Facebook conozca la reputación de un medio para darle mayor o menor prioridad en los feeds de la gente. Pero insisto, es algo muy peligroso como herramienta malentendida. Tanto como que imaginen, por ejemplo, que la gente vote a Apple Coding mal no porque yo cuente mentiras que nunca las cuento, ¿vale? Yo me curro mucho los contenidos. Pero porque a lo mejor, como hablo de Apple y no les gusta Apple, pues entonces, pum, votan negativo. Y por lo tanto yo pago el precio de una funcionalidad malentendida cuando nuestros contenidos, pues como digo, son buenos y, y tienen una buena calidad y no son engaños ni son cosas malas. Porque la gente está votando negativamente simplemente porque no le gusta Apple. Todo esto en cuanto a lo que es... Eh, cambios en la privacidad y en los cambios que va a hacer la plataforma para ir para mejorar ¿no? digamos, eh, el funcionamiento de la misma e, e intentar evitar los problemas que ha habido hasta ahora. Pero aparte de esto, Facebook va a incorporar nuevas funcionalidades que nos contaron también en esta ponencia. Por ejemplo, va a incorporar formas nuevas de interactuar con la gente a través de contenidos. Van a sacar una opción que se llama Watch Party, que nos va a permitir ver un contenido de terceros en que varios amigos o conocidos estén viéndolo a la vez y comentándolo en tiempo real a través de un chat directos que no dependen que alguien haga ese directo, sino que usa el contenido emitido por otros o que va a proporcionar la propia, la propia plataforma. ¿vale? O sea, esto es algo eh, que está basado en la misma tecnología que usa Facebook Live, pero, insisto, no es que alguien emita algo, sino que se emite desde otro sitio y nosotros pues lo digamos re retransmitimos, no, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues creamos nuestros propios grupos para poder hablar de ese tema. Luego también, obviamente, Facebook sabe que, por ejemplo, los grupos de WhatsApp tienen un gran potencial y quiere que Facebook se beneficie de eso. Así que los grupos tomarán un nuevo protagonismo y estarán presentes en la pestaña, en la parte de abajo principal, en la app. Por lo tanto, lo que quiere Facebook es darle prioridad a todo esto, ya que Facebook sabe que nuestros focos de uso son la familia, los amigos más cercanos, luego los conocidos, lo que la plataforma llama amigos... Y además ahora va a incorporar los grupos para dar una mejor forma de interactuar y de compartir contenido y pues hablar, etcétera, pues lo que es, insisto, lo que tienen los grupos de WhatsApp, pero a través del propio, del propio Facebook, no reutilizando un poco la funcionalidad que ya tenía de los grupos, pero proporcionando además herramientas simples para poder administrar estos grupos, controlarlos, etcétera, etcétera. Y luego, una de las cosas que más sorprendió, pero bueno, era una cosa que, entre comillas, cualquiera que lo pensara un poco podía pensar que tiene su lógica, pero bueno, aún así, pues sorprendió, es el tema que Facebook es la plataforma número uno del mundo en creación de relaciones. Por lo tanto, Facebook lo que va a hacer es crear una nueva versión o un, digamos, una versión secundaria o servicio secundario, además, gratuito, ojo, para citas facebook dating que va a proporcionar una forma sana de creación de relaciones serias y duraderas esto no va a servir para relaciones esporádicas o extramatrimoniales esto va a ser para lo que es una relación seria y de hecho ojo no podemos darnos de alta si en nuestro estado de facebook no figura soltero vale Sí, ya sé que es una tontería que lo puedo cambiar, pero bueno, si yo estoy casado y lo cambio a soltero, pues probablemente mi mujer el día que entre y vea mi perfil me va a decir, oye, chaval, ¿qué es esto? ¿No? Porque pondrá, Julio ha cambiado su estado a soltero. Y entonces me va a dar de guantá en el gorro todas las que sean, ¿no? Pero, en fin, que no es el caso. Me refiero que tenemos que tener el estado soltero y eh, no sirve para relaciones, insisto, extramatrimoniales. La idea es hacer para relaciones, insisto, serias y duraderas, como una agencia matrimonial de toda la vida, ¿de acuerdo? Pero dentro de lo que es el propio Facebook. Una opción que, además, podremos optar y que se creará un perfil asociado al nuestro en Facebook dentro de este nuevo servicio. Además, de hecho, obviamente, cuando esto se anunció, en ese momento, Match.com, las acciones de Match.com, que es la dueña de Tinder, tuvo una caída en bolsa del 20%. Obviamente. Eh, pero insisto, el foco son relaciones serias y se va a validar el contenido para que no haya contenidos no apropiados y se va a dar acceso por fases a los diferentes elementos de la propia plataforma para que, por ejemplo, nuestros amigos puedan acceder y conocer este perfil de citas que tenemos y sepan que estamos en búsqueda activa de pareja para incluso poder... Eh, digamos, hacer de celestinos y recomendarnos o enviarnos a alguna amiga que tengan por ahí que crean que puede ser afín a nosotros. O sea, básicamente que lo que podrán hacer es compartirnos para buscarnos pareja. Al estilo de, oye mira, pues tengo un amigo que te quiero presentar, pum, y te mando el perfil de Facebook Dating. Facebook Dating era una idea que andaba por Facebook desde hace muchos años, pero que no ha podido llevarse a cabo hasta ahora. De hecho, en 2016, Mark Zuckerberg publicó una foto de una pareja que se conoció por Facebook y habló, como ejemplo, que habían formado una familia, etcétera, etcétera. Y se encontró con que hubo miles de respuestas de otras parejas formadas también a través de Facebook, que fue lo que hizo, de alguna forma, implantar la semilla de decir, oye, ¿y por qué no creamos una plataforma de citas dentro de Facebook, pero que sea segura y bien hecha? Entonces, cuando estemos en la app de citas, como digo, tendremos un perfil específico y compartiremos nuestros gustos, los grupos en los que estamos para que la, los, la persona los vea e incluso podremos ver a otros que están dentro de la aplicación de citas que estén cerca nuestra o que a lo mejor vayan a ir a algún evento determinado. Entonces, si nos interesa alguien de esa gente, podemos decir si nos gusta o no la persona para que también los algoritmos de IA nos recomienden a gente que pueda coincidir con nuestros gustos y podemos incluso, en caso de ser positivo, establecer un chat privado con esa persona donde no se comparte más que los datos básicos de perfil, pero no el número de teléfono o cualquier otra forma que sea más privada. Y además, de hecho, es un chat donde solo se puede enviar texto, no se pueden enviar fotos o cualquier otro tipo de contenido. Y, y además, es un chat que está separado de cualquier función de Facebook, Messenger o WhatsApp. ¿vale? No forma parte de Messenger o de WhatsApp. Entonces, Facebook lo que, ha, lo que hace es crear un flujo seguro y serio para buscar pareja y es obvio que lo irá mejorando poco a poco cuando la gente, pues obviamente, intente aprovecharse. Pero vamos, el tema es que se quiere enfocar también en servicios que mejoren la sociedad vale y que, pues bueno, den este plus. vale. Por ejemplo, incluso eh, también hablaron de un servicio de registro de donantes de sangre por zonas que ya está funcionando en algunos países como India, etcétera, que pueden incluso enviar avisos de necesidad de sangre. O sea, estos son ejemplos de cómo Facebook como plataforma va mejorando y va integrándose y va proporcionando más vías para la gente. Además, también hablaron, por ejemplo, obviamente de Instagram, vale, la gran plataforma que engancha a millones de personas viendo fotografías y que obviamente pues, quieren mejorarla aún más, incluyendo, por ejemplo, una librería de filtros de realidad aumentada que ya presentaron el año pasado y que ahora es una API que va a proporcionar nuevas formas de integrar pues, estos filtros ya no solo en lo que es eh, Instagram, sino también, por ejemplo, en Facebook Messenger. Además, en Instagram van a poner un video chat de hasta cuatro personas a la vez, unido a la recién estrenada forma de seguir hashtags en la propia plataforma y no solo a los usuarios. ¿vale? Obviamente, el retweet de fotos no se le espera. Pero bueno, no obstante, el chat pues es algo interesante e incluso podremos poner la conversación en pequeño, en una ventanita, seleccionar contenido de Instagram y compartirlo en la llamada para que el resto lo vea, mejorando con esto la interacción y pudiendo comentar en tiempo real sobre un contenido, lo que hace que se mejore aún más la experiencia de uso de Instagram. Unido a esto, también tendremos la función de explorar en Instagram que se va a ampliar implementando inteligencia artificial, que seleccionará contenido en función de nuestros gustos y aquellos usuarios o hashtags que seguimos. También dividirá el explorar en contenidos determinados y podremos movernos entre los diferentes contenidos a explorar para pasar aún más tiempo descubriendo. Porque esa es la clave. Lo que Facebook quiere es que pasemos cuanto más tiempo, mejor usando sus servicios. En lo que es WhatsApp, pues también habrá videochat en grupos y también habrá, por ejemplo, pegatinas. Ya era hora pudiendo crear packs de pegatinas incluso hechos por terceros. Y por supuesto, también hay que tener en cuenta lo que es WhatsApp para negocios, que esperamos que en algún momento aparezca en España, donde tendríamos un canal entre empresas o servicios con los usuarios. De hecho, eso se hace hoy día, pero claro, el negocio lo que hace es dar un número de móvil para comunicar por WhatsApp. Y esto va a cambiar cuando los negocios puedan usar WhatsApp con su propio canal, para contestar a los clientes, tanto actuales como potenciales, y estén certificados esos canales sabiendo que pertenecen a la empresa que dice que es, ¿vale? de forma que así tengan un canal oficial fuera de un número de teléfono que puede, lugar, puede dar lugar a lo mejor a cualquier tipo de engaño. Y luego otra cosa interesante que presentaron eh, fue la API que está alrededor del formato de Stories, ya que Facebook va a abrir la API de Stories para, con, para permitir que terceros puedan publicar Stories en cualquier plataforma, en este caso, en la propia, por ejemplo, Instagram, pero va a poner también esa misma plataforma de Stories en el resto de elementos. De hecho, curiosamente, los Stories funcionan mejor en WhatsApp, ya que WhatsApp Status tiene más de 400 millones de personas que lo usan diariamente. Por lo tanto, en fin, es una cosa... Bastante interesante. Entonces esta API para terceros lo que permite, por ejemplo, es que por uno de los ejemplos que pusieron fue que con las apps, por ejemplo, como Spotify, sean capaces de compartir contenido como historia a través de, eh, de, de su propia app hacia Instagram para, por ejemplo, compartir una canción que estemos oyendo en un momento determinado y con el enlace determinado para poder ir a escuchar esa canción. O incluso también, por ejemplo, las cámaras GoPro van a tener una opción de poder crear stories a partir de lo que se graba y publicarlo directamente desde la app de GoPro hacia Instagram. ¿Vale? Eso, si unimos la API que hemos comentado de realidad aumentada para efectos para la cámara, ¿vale? lo que es la, la API de, de efectos de cámara, pues bueno, son un par de APIs bastante interesantes que podemos utilizar si nos interesa. También nos hablaron de Facebook Messenger, que es un poco extraño que tengan dos aplicaciones de mensajería, pero bueno. Pero el caso es que Facebook Messenger sí es cierto que tiene más funcionalidades, permite poner más plugins y permite hacer más cosas. Por ejemplo, eh, tiene integrado un bot llamado M que pronto podrá traducir conversaciones en tiempo real entre personas que no sean del mismo país a través de inteligencia artificial. De forma que unido a todo lo que ya tiene con los juegos integrados, pues le va a dar aún más funcionamiento a lo que es la plataforma. Y por último, por cerrar el tema de lo que son los servicios de Facebook, no podemos dejar de eh, hablar de los Developers Circles, que ya eh, los inauguraron, ya estaban presentes el año pasado, que son comunidades de desarrolladores de todo el mundo que usan los productos de Facebook. ¿vale? Pues, ah, Facebook realiza todo tipo de actividades sobre casi cada cualquier actividad que hacen o eh, cosa que tenga que ver con el desarrollo, inclusive realidad virtual. ¿vale? Facebook invierte en muchos países proporcionando programas de incubación, programas de mecenazgo eh, y hace una tarea que es de gran valor centrándose en cosas como la realidad aumentada, la realidad virtual, el, lo que son estrategias de negocio y muchas más cosas usando las herramientas de Facebook a nivel de desarrolladores o a nivel de capacidades de usar Facebook como herramienta para dar un contenido especial a los usuarios entonces esto pues bueno también es importante les invitamos a que le echen un vistazo como siempre todos los enlaces de interés van a estar en las notas del podcast de acuerdo así que bueno pues al final un poco el resumen que nos hizo Marc Zuckerberg fue eso que lo que ellos quieren es seguir construyendo para conectar a la gente vale ese un poco fue el mensaje de toda la de toda la ponencia Y llegados a este punto, hacemos una pequeña parada en nuestro camino para recordarles algo que es importante para nosotros. Ya sabéis que Apple Coding no podría llegar hasta vosotros sin el apoyo de Gabel Studios, empresa de consultoría especializada y de desarrollo de apps. Si estáis buscando desarrollos de alta calidad, o ayudas en migraciones, o adaptaciones de algún tipo, asesoramiento, consultoría o incluso una empresa que herede un desarrollo que ya tenéis, pero que no sabéis por dónde cogerlo, podéis llamarnos y poneros en contacto con nosotros en info.gabel.com o llamarnos al 91 184 -6422 sin compromiso. Y también Apple Coding funciona gracias a Apple Coding Academy, como academia de formación pionera en iOS y Swift, la mejor y más especializada formación tanto para particulares como pequeñas, medianas y grandes empresas. Clientes como Autentia, como Accenture o Informática, el corte inglés, son algunos de los que normalmente usan nuestra formación y tú puedes ser el siguiente con total garantía. De igual manera, puedes llamarnos también al 91-184-6422 o escribirnos a academia.appelcoding.com. Y si quieres colaborar directamente con el podcast, ya sabes que puedes hacerlo comprando nuestro curso de Udemy de Swift con la oferta para oyentes de Wanda que tenéis en las notas del podcast o patrocinándonos en Patreon, en patreon.com barra Apple Coding. De una forma o de otra, muchas gracias por estar ahí, porque sin vosotros, sin los miles de oyentes que tenemos cada mes que ya superan las 20.000 descargas, esto no podría salir adelante. Así que, ante todo, muchas gracias por estar ahí y escucharnos. Y pasamos a hablar de la realidad virtual. Otro de los grandes pilares que tuvimos en la, eh, las dos presentaciones que hubo, porque no solo fue una, hubo otra al día siguiente más técnica. Y uno de los temas claves fue la realidad virtual, ya que es clave para el futuro de Facebook. Y salió al escenario Hugo Barra actual vicepresidente de Realidad Virtual en Facebook, Oculus, que presentó una de las partes más interesantes. Si tenemos alguna duda sobre quién es Hugo Barra, pues bueno, podemos saber que fue el vicepresidente y portavoz de la división de Google Android hasta el año 2014, en el que pasó a ser vicepresidente de Xiaomi, hasta el año 2017, donde dejó Xiaomi y ahora es vicepresidente de realidad virtual en Facebook Oculus. Desde luego, ha tenido una trayectoria bastante interesante. Aquí hay que pararse un momento y pensar que el objetivo de Facebook con la realidad virtual centrada en Oculus es, según sus palabras, desafiar las distancias. Conseguir que las personas estén conectadas sin importar la distancia de una forma mucho más cercana con experiencias compartidas que enriquezcan las relaciones. Todavía recuerdo cuando hace años, cuando se hizo pública la compra de Oculus por parte de Facebook, la gente no lo entendía y decía ¿para qué quiere Facebook una compañía de realidad virtual? Obviamente yo vi clarísimo que la red social quería usar la realidad virtual como una forma de conectar y no solo de jugar, que es lo que la mayoría de la gente entendía que era la realidad virtual en ese momento y muchos aún ahora. Pero es que no hay nada más que ver Ready Player One, sí, la película, para darnos cuenta que el futuro de la realidad virtual es la forma más innovadora y completa de interactuar y conectar con la gente. La realidad virtual no es jugar. Jugar es una de las cosas que se pueden hacer en realidad virtual. Pero la realidad virtual habla de experiencias de conexión. Conectar con los demás sin importar dónde están los demás. Eso era Oasis en la película. Y yo creo que todos coincidimos en que la visión de Oasis no estaba muy alejada de lo que puede llegar a ser la realidad virtual dentro de unos años. No digo yo que sea tan apocalíptica como se muestra, entre comillas, con lo de las caravanas puestas una encima del otra, pero lo que es la propia definición de la realidad virtual es que ya lo estamos viviendo hoy día. O sea, la gente dice, y creo que ya lo hemos hablado en algún programa, la gente dice, no, es que la realidad virtual, eh, pero no, porque cómo vamos a estar todo el día con el casquito puesto, pues eso no va a ser así, eso es imposible, tal. Pero, ¿ustedes se han subido en el metro o en un transporte público en los últimos años? ¿Se han dado cuenta a dónde mira la gente? Al móvil. Si ya estamos metidos todo el día en realidad virtual, mirando la pantalla del móvil. ¿Qué falta para que alguien lleve un casco de realidad virtual en el metro? Es decir, hoy día ya estamos permanentemente conectados a la tecnología. ¿Qué nos falta para que al conectarnos a esa tecnología, en vez de ver un iPad o ver un iPhone, que lo tenemos mirando continuamente, que vamos a comer en familia y está la gente, sobre todo los más jóvenes, mirando las pantallas de forma continua, la realidad virtual es el siguiente paso. Bueno, en realidad, el siguiente paso es la realidad aumentada y luego la virtual. Pero bueno, esto ya es cuestión de tiempo, ¿vale? Y de hecho, al final será una mezcla de ambas, ¿no? Una, una experiencia mixta. Entonces, mmm, Facebook lo que ha hecho aquí ha sido crear una combinación de hardware y software y un sistema de contenidos. Ha seguido la directriz de Alan Kay. Si quieres tomarte en serio el hardware, tienes que crear tu propio software. Entonces, lo que han hecho es presentar, como primer paso de su eh, estrategia de realidad virtual para las masas, para la gran mayoría de usuarios, es presentar el visor Oculus Go. Un visor que por solo 199 dólares, que se vende desde ya, y que está fabricado junto a Xiaomi y Qualcomm, se pretende dar una experiencia especial y mejor a nivel de realidad virtual móvil. Aún realidad virtual móvil, ¿vale? Con algo menos de calidad gráfica, pero que aún así nos puede proporcionar una buena experiencia. Una experiencia similar a la que puede dar, por ejemplo, un Samsung Gear VR, por ejemplo. De hecho, eh, la que proporciona este casco es mejor, porque obviamente es más nuevo, que la del propio Samsung VR, pero es del estilo. Estas Oculus Go no necesitan un móvil para que funcione, ya que ya tienen las pantallas integradas y es completamente autónomo. Por lo tanto, lo único que necesitamos para el móvil es lo que es la pasarela para instalar contenidos y configurar. Tiene unas lentes de resolución WQHD de 2560 x 1440 que, según Facebook, son las mejores lentes que han tenido nunca unas Oculus. Y el audio está integrado en los propios laterales de la lente, por lo tanto no necesita que usemos auriculares. Tiene una forma de inmersión bastante interesante. El casco, además, es especialmente cómodo y rápido de usar. Y cuando no lo pongamos, veremos directamente lo que es la experiencia Oculus Home para seleccionar las apps, juegos o experiencias que, en el momento del lanzamiento, son más de mil las que tenemos a nuestra disposición. Y aquí, por dar un punto importante de lo que es la estrategia de Facebook a la hora de la realidad virtual, vamos a hablar de lo que son las experiencias de comunicación y socialización que permiten estas gafas de realidad virtual que principalmente están basadas en tres apps Oculus TV Oculus Rooms que es una versión mejorada de la app que ya se presentó el año pasado y Oculus Venus. ¿vale? Oculus Rooms es una eh, versión mejorada de la app de Facebook Spaces ¿vale? que es como se llamó el año pasado ¿En qué se basa cada una de estas aplicaciones? Pues bien son cosas que traen flujos de interacción social a través de la realidad virtual que la verdad son bastante, bastante interesantes. La primera de ellas es Oculus TV, que ofrece una forma novedosa de ver la televisión, porque lo que hace es poner una pantalla virtual de 144 pulgadas con toda la funcionalidad que tendría un Smart TV incluyendo las apps más usadas para disfrutar de contenido en plataformas como Netflix, Hulu o Showtime, por ejemplo. Pero además no solo eso, también con todas las plataformas de contenido en directo de televisión. De hecho, a finales de año incluso permitirá invitar a familiares o amigos, estén donde estén, a ver un contenido que tú estés viendo con tus derechos de visionado dentro de la realidad virtual. Y ellos estarán en la sala virtual contigo e interactuarán contigo como si estuvieras allí para ver una película, un partido de fútbol o una carrera de coches, lo que sea, ¿vale? Aunque estemos en diferentes lugares del mundo. Es decir, es crear una experiencia de ver la televisión, pero en realidad virtual, para que gente que se conecte a, nuestro, a nuestra sala, a nuestro grupo, pueda ver lo mismo que estamos viendo nosotros, que somos los anfitriones de esa sesión, y tener esa interactuación, esa forma de conectar especial. La verdad que me parece muy interesante. Imagínense, pues eso, el caso de que tengan ustedes algún familiar que vive fuera de su ciudad o incluso viven en otro país, pues pueden sentarse por la noche a ver una película todos juntos. En realidad virtual. Yo sé que ahora esto les puede sonar un poco a... Bueno, sí, pero esto no lo va a hacer nadie. Bueno, pero depende del punto de vista. Yo sé que estas cosas son muy novedosas... Pero también hace 10 años le decías a alguien que ibas a estar mirando continuamente el móvil y te diría, no hombre, no, eso cómo va a ir la gente así. Y ahí estamos, ¿de acuerdo? Otra de las apps que se ha presentado, que como digo, es una actualización de Facebook Spaces, es la app Oculus Rooms, que gana una serie de funcionalidades, como por ejemplo ver vídeo en 360 grados entre varias personas en un mismo lugar virtual. O, por ejemplo, algo tan... Simple, pero tan curioso, como escuchar música juntos. Podemos quedar con amigos para ir a una de esas rooms, estar allí todos con nuestros avatares, oír música y comentar la jugada. Ah, pues mira, esta canción nueva que ha salido, tal. Oye, pues mira, la última banda sonora de Alan Silvestri, tal. Qué bien suena aquí. Fíjate cómo sube el ostinato, tal. Esto no lo haría Hans Zimmer. <risa> Las conversaciones habituales que yo puedo tener con la gente de mi grupo, de mi círculo de aficionados a la música de cine. Entonces, bueno, pues esto eh, podría hacerse, como digo, en realidad virtual. De hecho, también se incorporan juegos de tablero dentro de lo que es esta, este room de realidad virtual, donde, in, insisto, podemos conectarnos con cualquier persona en cualquier lugar del mundo que nosotros, obviamente, invitemos. Y de hecho Facebook ha cerrado un acuerdo con Hasbro, con la compañía de juguetes, para incorporar juegos como el Trivial o el Monopoly dentro de Oculus Rooms para que podamos jugar un Monopoly virtual, en realidad virtual, con nuestros amigos aunque estemos cada uno en un sitio diferente. La verdad que es interesante. Y por último, la última de las aplicaciones que nos van a eh, traer en este sentido para lo que es este mundo de realidad virtual social es la aplicación Oculus Venius, que es una forma sin precedentes de vivir una experiencia inmersiva de espectáculos en directo. Y esto es una de las cosas que son... Eh, digamos, características de esta realidad virtual. No solo va a ser una realidad virtual basada en generación de un contenido 3D virtual y real, ¿vale? Gráfico. Sino que también gran parte de la experiencia va a estar basado en cámaras de 360 grados y en ver experiencias reales en 360 grados dentro de esta realidad virtual. Y, insisto, una de las cosas que podremos hacer con esta aplicación Venus es ver una cámara en 360 grados en un evento deportivo o en un concierto, por ejemplo. Podremos estar sentados en las gradas de un estadio, casi a pie de lo que es campo, o en un asiento en un concierto en primera fila, o incluso verlo desde el, desde el mismo escenario. ¿Imaginan la, las licencias de fútbol permitiendo ver el partido como si estuviéramos en el estadio junto a nuestros amigos todo en realidad virtual? Pues esta app lo va a permitir en una experiencia ya probada. Todo esto no es ciencia ficción o cosas que vayan a salir en unos años. Todo esto ya está aquí y lo vamos a tener con nosotros en los próximos meses. Porque de hecho Facebook ya ha cerrado acuerdos con la NBA o con la Liga de Béisbol Profesional o con productoras como Lionsgate para hacer screenings de estrenos importantes en realidad virtual. Para que nosotros podamos estar en una sala de cine virtual con gente y ver una película en la que luego nos pedirán nuestra opinión para saber qué tal es esa película. ¿O ha llegado incluso a un acuerdo con la promotora de conciertos americana AEG para promocionar eventos musicales a los que asistir en realidad virtual? ¿Se dan cuenta del enorme salto que eso nos plantea con esta tecnología? A ver, es cierto que al principio obviamente las experiencias van a ser regulares, que no van a tener mucha calidad gráfica, que vamos a depender de la batería del visor que, Parece ser que dura unas dos horas y además, ojo, no podemos usar el, el visor mientras está cargando. Pero es un primer paso hacia un mundo de experiencias sociales en realidad virtual que va mucho más allá que simplemente jugar a un juego o montar en una montaña rusa, que es lo que se podía hacer hasta ahora. Es un paso adelante como pocos se han dado en la dirección correcta y aunque ahora mismo vamos a ser conejillos de indias de todas estas experiencias, y tendrán que depurarse obviamente, estamos hablando de una nueva forma de vivir y de interactuar. Y si a esto le unimos la realidad aumentada que está a la vuelta de la esquina y ya forma parte de experiencias reales, donde también podemos vivir experiencias sin igual y usar la realidad mixta que usa lo mejor de la realidad virtual y de la realidad aumentada, tenemos un futuro muy prometedor ante nosotros. Un futuro donde las distancias, como ha dicho Facebook, no signifiquen nada y donde podamos interactuar con cualquier persona a través de estos entornos o incluso verla allí mismo, aunque sea en Avatar. ¿Imaginen la economía que esto podría generar en todos los sentidos? Recuerden que en Ready Player One se habla que Oasis es el recurso económico más valioso del planeta. No es una exageración. Miren el Fortnite, por ejemplo, como un ejemplo puntual. Epic Games está generando a día de hoy 5 millones de dólares a la semana y cada semana va subiendo con Fortnite para iOS. Recordemos que el Fortnite para Android eh, no está todavía, aunque Epic Games dice que saldrá en los próximos meses. Pero bueno. Si en Apple solo funcionan dispositivos A9 o superior con iOS 11, imaginen los millones y millones de dispositivos de Android que no van a poder jugar a Fortnite. Pero el caso es que lo importante aquí es entender que Fortnite, en la versión de iOS, genera ese dinero solo con la compra de skins. Bueno, no con la compra de skins, con la compra de los pavos, con V mayúscula. ¿Vale? Y luego esos pavos te sirven para comprar skins. Ya que lo que hay en iOS es el modo de juego gratuito, el llamado batalla campal o JCJ, ¿no? jugador contra jugador. Entonces, no está generando dinero porque haya que pagar para conseguir mejoras en el juego que nos den ventajas, ni está generando dinero para quitar publicidad, ni está generando dinero para comprar nuevos niveles. No, está generando dinero esos 5 millones a la semana y subiendo, son para comprar, insisto, estos pavos con V, que solo sirven para comprar apariencias para nuestros personajes, skins. ¿Se imaginan la economía que podría llegar a crearse en realidad virtual para nuestros avatares, servicios y demás? Y yo sé que esto ahora les parecerá una aberración a muchos, pero es porque nuestra mentalidad no está preparada para este salto. Como tampoco lo está, por ejemplo, para la desaparición de los coches tal y como los conocemos. Y que el coche pase de ser una propiedad que se mantiene parada en casa el 97% de la vida útil del coche para convertirse en un servicio autónomo que no dependa de conductores y en el que sea un eso, un servicio. Ya no va a ser una propiedad. Y esto ya está ahí, es una realidad, existe. Ya hay posibilidad de car sharing. Ya hay servicios de coches, ya hay un parque importante de, de, de coches eléctricos en todo el mundo. Solo es cuestión de unos pocos años que llegue hasta nosotros. Ya hay ciudades en Estados Unidos que tienen flotas de coches autónomos, transporte público autónomo, donde no hay tráfico rodado. Son pruebas, pero ahí están. Entonces, esto de la realidad virtual también va a ser un paso importante que va a costar darlo, pero que al final daremos. Y Oculus Go, en este sentido, tiene un foco mixto. Parte mundo virtual y parte visor de experiencias 360 grados de vídeo, lo que hemos comentado, donde la puerta abierta de YouTube a este formato o el propio Facebook van a dar mucho juego a vivir todo tipo de experiencias, inclusive aquellas que hemos comentado, como ver un evento deportivo o musical en directo en 360 grados desde nuestro visor. Esto, insisto, es un primer paso a que una de las formas más cómodas, por ejemplo, de ver el fútbol en unos años, sea quedar con la familia, estén donde estén, y ver el partido en 360 grados de forma virtual en el mismo estadio. Ahora no lo entenderán, pero les garantizo que ya lo entenderán. Por lo tanto, el siguiente paso dentro de Facebook o uno de los siguientes pasos dentro de Facebook es que la realidad virtual y la realidad aumentada van a incluirse como parte de la propia red social apoyándose en desarrolladores capaces de ofrecer experiencias que enriquezcan la plataforma y la conexión entre personas y servicios. De hecho, mostraron un ejemplo que nos enseñó cómo la app de Facebook incluirá en breve soporte para realidad aumentada en la propia app de forma que, por ejemplo, una persona que compre un objeto, una batidora, en, el, en lo que nos enseñaron, pues no solo podrá ver el objeto comprado en 3D en un post en Facebook, él y todos los amigos que vean ese post, también podrán pulsar en él y colocar el objeto en realidad aumentada en su casa para ver cuánto ocupa, donde colocarlo y cómo queda antes de que llegue el producto a casa toda en una nueva experiencia de compra y de marketing, una característica que llegará a la app el próximo mes. La integración con modelos de realidad aumentada publicados en el propio feed de noticias dentro de la app. Otra función que llegará en breve es algo que se veía venir con los nuevos modos fotográficos, que son capaces de captar la profundidad de las fotos, como en el caso de los iPhone, con el formato HEIF, el High Efficiency Image Format. Esta información de profundidad va a permitir a Facebook crear y subir fotos en 3D. ¿Qué son las fotos en 3D? Pues bien, son fotografías que podremos mover con los sensores del dispositivo para ver como en una vista paralax. Para como cuando vemos el escritorio del iPhone, ¿no? que se ve así como con profundidad. Pues bien, veremos un efecto 3D llamativo que nos permitirá experimentar las fotos de una forma diferente y que de hecho casi estoy seguro que Apple también incorporará en su propia cámara nativa más allá de las fotos live que usa ahora. Capturar, que es lo que llama Facebook. Entonces, cuando nos movemos por el feed Vemos que tiene un parallax que lo va moviendo verticalmente, ¿vale? De forma que no vemos siempre el mismo punto de vista. Y cuando lo giramos, pues es como una forma un poquito diferente. No, no es un Harry Potter, ¿no? Que, pero sí, es como un Harry Potter, efectivamente. Es como ver una foto de las de Harry Potter, pero sin animación, ¿vale? Pero sí con ese efecto de parallax que parece que se mueve cuando lo mueves, ¿no? Pues algo parecido. Y de hecho, otra cosa que también presentaron, que fue bastante espectacular fue la opción de recuerdos, donde Facebook, a partir de las fotos que tiene nuestras geoposicionadas y subidas, y a través de una inteligencia artificial, va a ser capaz de crear experiencias basadas en recrear lugares que se ven en las fotos, para que cuando miremos al sitio donde se hicieron veamos un vídeo o un conjunto de fotos reproducidas para recordar dicho momento. La calidad de la reconstrucción parece casi más un cuadro al óleo de Van Gogh. Pero vamos, el caso es que si Facebook es capaz, por IA, de generar nuestra casa a partir de la información que se ve en las fotos o de cualquier lugar donde los hayamos hecho, da miedo en cuanto a dónde puede llegar la tecnología hoy día. Pero eso es lo que hacen. A partir de un montón de fotos que nosotros hayamos hecho, por ejemplo, en nuestra casa, pues montan un modelo 3D de nuestra casa interpretando las fotografías y nos colocan las fotos en el sitio exacto donde se hicieron para que cuando las veamos en realidad virtual podamos, entre comillas, revivir esa experiencia al mirar el lugar donde se hizo aquella foto. ¿Vale? Es una cosa que la verdad que es curiosa y que es algo así como que un álbum de Facebook cobra vida. no Es lo que dice Facebook. Todas estas experiencias basadas en realidad virtual podemos tenerlas comprando el... Eh, visor Oculus Go que tiene un precio de 199 dólares con 32 gigas de capacidad o 249 dólares con 64 que se van a vender en todos los países a través incluso de tiendas como Amazon de aquí al verano en mmm, la mayoría de países, ¿de acuerdo? y de hecho también en Europa obviamente lo tendremos vale insisto, en los próximos meses de aquí a verano y en Europa tendrá un precio de 219 euros el modelo de 32 y 269 el modelo de 64. Una cosa importante. Si tenemos gafas, tenemos que usarlas con el casco. No podemos regular la visión. Y para ello hay que poner un adaptador de goma que va incluido, que da, espacio, que da el espacio necesario de separación entre la lente y las gafas para que no se... Eh, choquen y haya ningún tipo de problema. Aún así, va a haber empresas que vendan cosas para eh, las lentes, ¿vale? Y de hecho hay una empresa que ya está anunciando que va a vender lentes graduadas que se adaptan al visor y con ello no tendremos que poner gafas, o sea, no, no hará falta que nos pongamos gafas porque ya podremos poner esas lentes eh, directamente ahí. Así que, como pueden ver, la experiencia de realidad virtual es bastante interesante. y De hecho, la vamos a ver ahora, vamos a ver un poquito más en detalle más adelante, porque ahora vamos a pasar a hablar de lo que son las novedades a nivel de desarrollo dentro de lo que es el propio Facebook F8. Hemos hablado de lo que es eh, las novedades a nivel de usuario, hemos hablado de las novedades a nivel de realidad virtual y ahora vamos a ver qué es lo que nos ofrece Facebook a nivel de desarrolladores. Facebook cambia, evoluciona y da un paso adelante para evolucionar, un paso mucho más allá. Y lo hace con servicios comandados con inteligencia artificial para hacer que nuestra experiencia en Facebook sea cada vez mejor, incluyendo experiencias de realidad aumentada y virtual, como ya hemos comentado. De hecho, Facebook usará la propia inteligencia artificial como elemento de seguridad en su sistema. Algoritmos que van a eliminar millones de cuentas falsas y contenido no deseado en la plataforma y que hoy ya son capaces de detectar y borrar el 99% del total de contenido creado, por ejemplo, por grupos terroristas como ISIS o Al-Qaeda de propaganda o contenido que obviamente no debe verse por ser de contenido terrorista dentro de lo que es en la plataforma y que es detectado e interpretado por visión computerizada e interpretado también a nivel de texto por procesadores de lenguaje natural que procesan cada contenido que se publica en la plataforma. De forma que cualquier cosa que los, la, los algoritmos de IA detecten en una imagen o interpreten en un texto puede directamente ser baneada incluso lo que son las personas o perfiles que lo publiquen. Y todo esto que usa Facebook lo ofrece a los usuarios. Lo ofrece para crear experiencias para la propia Facebook o para que los usuarios las usen para sus propios desarrollos y con ello puedan contribuir también al desarrollo de la propia plataforma. Todo en código abierto y todo basado o intentando basarlo en estándares. Al final todo parte de lo que es la librería de Deep Learning de Facebook llamada PyTorch que es la segunda librería de Deep Learning más usada en GitHub y que es la base de todo lo que vamos a hablar a partir de ahora. Porque además también esta librería usa como framework CAFE versión 2. CoreML soporta CAFE versión 1. ¿vale? Entiendo que pronto soportará la versión 2. Como framework que realiza más de 200 millones de predicciones al día con soporte de muchos dispositivos como los iPhones, ¿vale? en este caso, insisto, para la versión 1 de café. Pero, como dice Facebook, son más de mil millones de dispositivos preparados para hacer estas predicciones día a día. Para gestionar todo esto, Facebook se ha asociado con Microsoft y con Amazon para crear un estándar, lo que llaman el ONNX o la Open Neural Network Exchange, que es el primer paso para crear un ecosistema de trabajo en IA que ofrezca a los desarrolladores formatos de código abierto que usen cafe 2 que usen PyTorch, que usen la librería cognitiva de Microsoft o la librería Apache MXNet, entre otros, proporcionando una forma de interactuar entre diferentes librerías que se entiendan las unas con las otras y permitan trabajar e interoperar en los mismos formatos. Este ONNX es un formato estándar y soportado que todas estas librerías van a soportar y van a permitir cargar y grabar en él y obviamente esto permitirá que puedan ejecutarse cosas tanto en facebook como en la nube de microsoft en Azure o en amazon web services de hecho pytorch 1.0 que este se ha presentado ahora tiene soporte en la nube de microsoft y de amazon y además es usado por la propia facebook con sus 2.000 millones de usuarios creando de esta forma un estándar para usar directamente en la red si lo necesitamos. Esta apuesta por la inteligencia artificial en Facebook pasa por ir un paso más allá en campos como la visión computerizada, donde ahora, por ejemplo, se puede detectar incluso en vídeos la forma de una persona y su esqueleto capturándolo en tiempo real con sus movimientos directamente desde el vídeo o incluso de varias personas a la vez donde con un simple vídeo se puede formar el Mesh, lo que es la malla 3D que representa a esas personas en el vídeo, aunque sean varias y todo en tiempo real. De hecho, Facebook ha conseguido, también, en lo que es inteligencia artificial, crear un modelo entrenado de imágenes que es uno de los mejores del mundo, donde se han procesado más de 3.500 millones de fotografías y realizado un etiquetado automático de todas ellas por contenido. Esto, además de... Proporcionar un motor de eh, interpretación de imagen, insisto, con una capacidad y etiquetas muy alta, también permite lo que es una opción magnífica para los invidentes, la audiodescripción de las fotos, para que la gente que no puede verlas, pues pueda también saber qué es lo que hay en esas fotos y puedan usarlo dentro de la por propia plataforma. Todo esto está en la web facebook.ai, donde tenemos disponibles todos estos frameworks, librerías, modelos, etcétera, para usarlos en nuestros desarrollos como APIs, vale, por ejemplo, la detección de movimiento de personas, la detección masiva de las mismas, visión computerizada, etcétera, que de hecho actualmente está en producción en la propia Facebook para permitir clasificar los datos que tienen de todo el mundo para mejorar las experiencias. De hecho, por ejemplo, también en lenguaje natural Facebook ha lanzado, como ya hemos comentado que está implementando en Facebook Messenger un traductor basado en redes neuronales que será el encargado de usar que permitirá traducir entre diferentes idiomas y cuyo objetivo es llegar a traducir los 6.000 idiomas más de 6.000 idiomas que hay en todo el mundo teniendo estas herramientas, insisto, en facebook.ai para traducir y procesar textos. Y, pues bueno, ya no solo, eh, no solo lo que es traducir, también podemos hacer resúmenes de textos. Que la IA vea un texto completo y haga un resumen del mismo. Esto ya es posible. Otro elemento importante para la inteligencia artificial en Facebook es el razonamiento que comprenda elementos la misma que consiguió el equipo DeepMind de Google con el juego Go y que ha sido replicado por Facebook y puesto en código abierto para que podamos probar y ver el algoritmo que juega solo a Go y aprende en facebook.ai. Un algoritmo que empezó, en base al de Google en este caso, en base a aprender cómo jugaban jugadores humanos y que luego ha llegado mucho más allá jugando él solo y aprendiendo formas y estrategias de jugar a Go de forma automática sin entrenamiento humano y que dicen los expertos que proporciona formas que ningún humano podría haber intuido o creado para jugar a Go. ¿vale? Son formas completamente diferentes de jugar a Go. Pero ya no solo el propio Go, sino cualquier tipo de juego de mesa que tenga algún tipo de regla, basta que programemos un modelo con esas reglas para que en este sistema, esta librería, sea capaz de aprender por sí misma a jugar a ese juego a través de aprendizaje automático. También como ya sabemos y hemos leído en los medios, Facebook ha ido un poco más allá y está enseñando a un algoritmo a jugar al juego StarCraft, a juegos de estrategia en tiempo real. Y ha puesto esos modelos también a disposición de todo el mundo para que puedan probarlos e incluso mejorarlos y adaptarlos para llegar más allá o jugar a otros tipos de juegos. Y obviamente, a nivel de desarrollo, no podemos dejar de hablar de lo que son las posibilidades de la realidad virtual y la realidad aumentada, ya que Oculus... Trabaja en un nuevo visor, aparte del propio Oculus Go que ya se presentó, completamente independiente e inalámbrico. Una evolución del Oculus Rift que no tendría cables y que ya es usado por algunos desarrolladores importantes de la industria y que se anunciará a finales de año. Al menos se hablará más de lo que es este nuevo visor ya que Facebook se ha enfrentado en la realidad virtual a varios retos curiosos que ha tenido que ir superando y que van a permitir que la realidad virtual dé un paso más allá que hasta ahora no lo había dado. Por ejemplo, como la calidad de las ópticas y las pantallas de los visores, el sonido, la interacción con el mundo virtual, el diseño de sistemas integrados, el uso de inteligencia artificial y visión computarizada, diseño de experiencias de usuario o cómo construir avatares que nos representen de una forma sencilla. Para que nos hagamos una idea, los sistemas actuales de realidad virtual, los más avanzados, empiezan a crear contenido a partir de los 2 metros de visión para evitar problemas de profundidad de campo, ¿vale? lo que serían 2 metros virtuales, y además tienen una visión de 90 grados y una densidad de píxeles de 15 píxeles por grado de visión. Sin embargo, para que el ser humano pudiera tener una experiencia realmente integrada, necesitaría tener al menos 120 píxeles por grado de visión, de insisto, densidad para ser considerado indistinguible un gráfico de algo dibujado vale de un, o de un valor que sea real ¿no? y tendríamos que tener un ángulo de visión de entre 220 y 330 grados con una profundidad de foco casi infinita desde los 25 centímetros hasta mucho más allá entonces para arreglar estos problemas no sirve la tecnología que tenemos ahora mismo si hablamos de densidad de píxeles, pues sí, se pueden usar pantallas que tengan más resolución, como las que se habla ahora que serían el nuevo estándar para realidad virtual que son los visores 8K. Pero el campo de visión y la profundidad de foco no se pueden solucionar con la tecnología actual. Entonces hay que reinventar, hay que crear nuevas tecnologías. Y la forma en que Facebook ha intentado solucionar estos problemas se basa en cómo miramos ya que una de las cosas que están mal hechas en realidad virtual es que aquello que vemos en la pantalla está siempre enfocado siempre lo vemos bien y nuestra visión no funciona así por lo que apoya una sensación de irrealidad y si intentamos ver algo que está demasiado cerca cuando lo tenemos enfocado a una cosa más cercana lo vemos siempre borroso y de hecho como ya hemos dicho en realidad virtual los objetos se crean a partir de un campo de dos metros para evitar este problema entonces eso unido a un ángulo de visión limitado de unos 100 grados, 90-100 grados, pues hace que la experiencia no sea muy buena. Entonces, en este modelo nuevo de los que trabajan en Facebook, en este nuevo Rift, lo que se ha hecho es integrar una tecnología llamada de foco variable, que permite mover las lentes en función de la distancia del objeto que hay en realidad virtual y que nosotros queremos enfocar para que las lentes se muevan internamente para alejar o acercar el campo de visión y permitir que al acercar objetos se vean nítidos y correctamente. Si eso se añade que han ampliado el campo de visión a 140 grados, pues mejora mucho más la experiencia. Todo esto insisto en los modelos Oculus Rift que saldrán a finales de año. Entonces, bueno, ya son experiencias más hiperrealistas. De hecho, Facebook trabaja en usar la visión computerizada para crear modelos de profundidad de entornos reales y generarlos como espacios en realidad virtual donde interactuar todo de una forma simple e interpretando imágenes o capturas de un entorno. Entonces, en lo que es experiencia de realidad virtual, podemos ver que es algo bastante interesante. Pero no solo se quedan ahí las cosas. Es que Facebook usa la inteligencia artificial para dar una gran capacidad a todos los sistemas. Por ejemplo, está creando algoritmos para usar visión computerizada para crear modelos de profundidad de entornos reales generados a partir de fotos o capturas de entorno, de forma que lo que hacen es generar espacios en realidad virtual donde podamos ver o interactuar. Por ejemplo, un monumento cogen todas las fotos que hay de ese monumento y montan una imagen completa y nos permiten verlo como si fuera un modelo 3D generado en tiempo real. Lo que hacen es usar la información de profundidad e interpretación de las imágenes de todos los usuarios que han hecho ese, esa foto a ese monumento, por ejemplo, con el objeto de crear el modelo 3D en formato panorama. Y, a un segundo por imagen, los modelos se van juntando y creando para crear un modelo 3D con texturas de alta calidad basadas en la propia foto que proporciona experiencias de alto nivel a los entornos virtuales. De hecho, en una tecnología aún más avanzada que eso, que aún no puede hacerse con dispositivos móviles, Facebook ha creado una tecnología capaz de reconstruir en 3D con texturas hiperrealistas indistinguibles de la realidad cualquier entorno simplemente con un vídeo. En un momento dado podríamos hacer un vídeo de nuestra casa y con ese vídeo obtener una representación en 3D hiperrealista a partir de un vídeo. Las posibilidades de esas tecnologías de captura son increíbles porque en un futuro no muy lejano podríamos tener reuniones en nuestro propio salón de casa sincronizado con el real pero en un entorno virtual con avatares fotorrealistas porque también trabajan con avatares para hacer avatares fotorrealistas. ¿Y quién dice elsa y quién dice el salón de casa? Dice en cualquier lugar que queramos. Para nosotros sería una mezcla de realidad aumentada y virtual. Porque, bueno, en realidad sería todo virtual. Pero lo para los demás sería como venir a casa de visita. Insistimos, conectar. ¿Se imaginan eso? Que tengamos nuestra casa creada en 3D de forma hiperrealista y que podamos ir a casa de una persona de visita pero, ¿en realidad virtual? Pues se va a poder hacer. Ya están trabajando en ello, es decir, ya tienen pruebas reales que hace esto, que hacen estas cosas. De hecho, otra de las cosas en que están trabajando es en aprender a capturar nuestras manos primero y luego el resto del cuerpo, para que los elementos virtuales reaccionen a nuestra interacción y para que nosotros mismos podamos vernos dentro del mundo de realidad virtual como los avatares que somos. Ya no solo reflejados en un espejo, que también los hay, sino al mirarnos a nosotros mismos. Para ello, y sobre todo para lo que es el tema de las manos, ¿vale? para que a través de nuestras manos que sean vistas por el visor ¿vale? e integradas, para que tengamos la sensación de que se mueven en realidad virtual y que puedan coger objetos de realidad virtual, lo que han hecho es crear modelos entrenados con captura de movimiento que preentrenan para entender cómo se mueven las manos y predecir movimientos sobre imágenes. Vamos, básicamente lo que han hecho es usar una red neuronal convolucionada, que lo que ha hecho es transformar los datos entre diferentes medios para conseguir que la captura de movimiento y las diferentes formas en las que se mueven las manos y se representan a nivel 3D tengan una equivalencia a nivel de imagen. Le han dicho a la máquina qué imágenes equivalen a cada movimiento que se ha registrado en 3D y la máquina ha aprendido por sí misma a unir esa información para interpretar, cómo, para interpretar esa equivalencia entre las imágenes planas y los modelos 3D enfocado en las manos. De forma que ahora mismo, a partir de vernos las manos, consigue un acierto de casi el 100%, por encima del 98%, en flujos de detección de una mano, de dos manos o de un objeto virtual contra nuestra mano, para poder coger elementos virtuales que haya con nuestras manos. Y también, por ejemplo, los avatares, que lo hemos comentado, Facebook también usa PyTorch y los modelos de inteligencia artificial no solo para conseguir que a partir de una foto se genere un avatar 3D, que esto era algo que ya se hacía, pero ahora ha ido mejorando aún más y todavía es más fidedigno, vale, sino para que se genere como metadatos y que pese poco y pueda moverse, etc. Etcétera, etcétera. Además, está trabajando, y ya está disponible, de hecho, en un sistema de sincronización labial para reconocer lo que decimos y hacer que nuestro avatar mueva la boca en tiempo real con las mismas labiales que coincidan con lo que estamos diciendo. Y además puede usarse con cualquier idioma de los que soporta Facebook. Y no solo eso, como ya hemos dicho, también trabajan en avatares fotorrealistas para futuras versiones de cascos de realidad virtual que sean más potentes gráficamente. O sea que esto la verdad que es bastante, bastante interesante y bastante novedoso. O sea, todo lo que ha presentado Facebook es bastante curioso, bastante novedoso y es una prueba bastante curiosa de todo lo que se puede llegar a conseguir. Solo un, Al final es un primer atisbo de todo lo que podemos llegar a conseguir con la inteligencia artificial. Porque también, y aquí esto es un pequeño apunte mío personal, hay que entender que los iPhone y sus nuevos motores neuronales con compatibilidad de Core ML tienen una ventaja operativa ya que estos procesadores permiten sacar un rendimiento que otros dispositivos no podrán tener al no disponer de este tipo de procesadores de redes neuronales. Entonces, el resto de dispositivos o no podrán trabajar en tiempo real o tendrán que enviar a la nube, lo cual también, insisto, lo hará más lento. Para que todo esto funcione y, haga una exper y tenga experiencias fluidas, el trabajo se tiene que hacer en el propio dispositivo, en la propia máquina. Así que va a ser esencial que los móviles tengan, como en el caso de los procesadores A11, un motor neuronal capaz de ejecutar todas estas cosas, todas estas redes, eh, todo este deep learning de una forma eficiente. En resumen, que Facebook apuesta por una reconstrucción de todos sus servicios y la inteligencia artificial y las nuevas experiencias son el foco. Si visitamos facebook.ai, tenemos infinidad de librerías y herramientas que explorar, gratuitas y de código abierto, no solo para usar en nuestros proyectos libremente, sino para usarlas, como ya hemos dicho, con la propia Facebook. Además de librerías y modelos preentrenados pre que podremos fácilmente utilizar. Aunque, ojo, la versión 2 de CAFE aún no está soportado por CoreML. Entendemos que lo estará dentro de poco. ¿Vale? No hay un conversor. El conversor actual que hay de CoreML solo soporta la versión 1 de CAFE. ¿Y qué nos vamos a encontrar en facebook.ai? Pues por ejemplo CAFE2 como framework de deep learning ligero, modular y escalable para lanzar modelos en la nube o en dispositivos móviles. También toda la implementación de ONNX como un formato abierto para interconectar herramientas y librerías con el soporte de Amazon o Microsoft. También Tensorflow. Comprehensions, con un, que es un acelerador de generación de código de operaciones matemáticas de alto nivel, o Glow, una cosa bastante curiosa, un compilador de Machine Learning que mejora el rendimiento del aprendizaje profundo en distintos hardwares pegándose a través de compilación. Es decir, lo mismo que hace el recién presentado TensorFlow para Swift, que además, este Glow, también está basado en LLVM, igual que TensorFlow para Swift y permite compilar Python y pegarlo a nivel hardware, aunque ahora mismo funciona en modo experimental. Eso también hay que tenerlo en cuenta, pero ahí está. También podemos usar Fais, con dos S, para hacer búsquedas rápidas entre documentos multimedia y encontrar similitudes entre ellos. Estar el Space, para aplicar procesos neuronales embebidos aplicados a áreas como la clasificación de textos. O Visdom, que genera gráficas y visualizaciones enriquecidas de datos en directo para Estudios científicos. O por ejemplo, podemos acceder a librerías o modelos entrenados para visión computerizada como Detectron, que es la que permite detectar objetos, incluyendo la caja que lo rodea y la segmentación del propio objeto, lo que hemos comentado que detectaba personas y el propio esqueleto en una captura de movimiento en tiempo real basado en imágenes o vídeo. Pues eso se llama detectron. O Dense. Pose, que es el que también hemos comentado, que detecta y crea los mes 3D de personas desde imágenes o vídeos en RGB, creando representaciones 3D del cuerpo humano en tiempo real. O WSL Embeddings, que permite acceder a multitud de modelos entrenados de detección de imágenes. Modelos entrenados, como ya hemos comentado, con más de 3.500 millones de fotos que tienen 101 capas de detección y más de 17.000 etiquetas de clasificación de contenido. Un modelo que estará disponible en breve, ahora mismo todavía no lo está, pero lo estará en breve. Si hablamos de lenguaje, podemos usar Fast Text, por ejemplo, para representar y clasificar textos. Podemos usar Translate, que es el motor de traducción que ya hemos hablado, que usa Messenger y la propia Facebook el Facebook Messenger. Podemos usar Parlai para evaluar modelos de conversación, Fersec para generar tareas de traducción o resúmenes de textos, entre otras tareas fijadas en lo que es texto, o Muse, que permite desarrollo y evaluación de palabras de varios idiomas y procesamiento del lenguaje natural, además de otro, otra librería modelo llamada WAF2Letter, que es un modelo de transcripción del habla a texto multidioma. Y por último, también podemos acceder a las librerías de entendimiento de inteligencia artificial, que son en este caso tres. ELF, que es la que permite probar y jugar a juegos tipo Go o entrenar a modelos para resolver juegos sobre reglas, vale juegos de tablero o cualquier tipo de juego que tenga una serie de reglas. También podemos usar House 3D, que nos muestra escenas de 3D de casas reconstruidas. O Torchcraft, que es el que está pensado para juegos de estrategia en tiempo real y que ha aprendido a jugar a StarCraft Brute World. ¿Vale? Estos tres modelos podemos bajarlos, podemos probarlos, podemos ver cómo funcionan, podemos hacer que jueguen a juegos y podemos entrenarlos para modificar su comportamiento y hacer cosas que nos puedan interesar. O sea, todo esto, insisto, está a nuestra disposición. ¿Todo a través de qué? Del framework base de todo. PyTorch, versión 1.0, framework open source de aprendizaje profundo de Facebook basado en Python obviamente, con el que funcionan todas estas herramientas y librerías que hemos comentado así que sin duda la inteligencia artificial que se ha ido anunciando año tras año cada vez más ha llegado a un desembarco por la puerta grande donde ya forma parte de el núcleo de casi todo ¿vale? o sea, esto ya es una cosa que nos invade si hasta ahora hemos pensado que la, eh, lo que es la inteligencia artificial estaba aquí, hacía cosas detectaba imágenes, tal y cual podemos ver que Facebook va a reinventar toda su experiencia e incluso su seguridad e incluso sus contenidos en base a la inteligencia artificial a modelos entrenados y a proporcionar estos modelos a cualquier desarrollador que quiera utilizarlos para explorarlos, probarlos, mejorarlos, hacer cosas nuevas. Y estamos solo en la primera parte. La inteligencia artificial puede llegar muy lejos. Entonces, bueno, pues eso es una cosa que es bastante interesante. La inteligencia artificial puede llegar tan lejos como llegará la inteligencia artificial cuando puedan leer la novela que estoy escribiendo sobre inteligencia artificial. Una novela eh, que espero que cuando salga pues eh, les resulte interesante y la quieran comprar. Así que bueno, eh, poco más. Ya hemos contado todo lo que había. La verdad que hemos profundizado en, digamos, en tres grandes bloques para ver pues, lo que es los servicios de Facebook, el tema de realidad virtual y luego pues, toda la parte de desarrollo. Y creo que es bastante interesante y se ve claramente el foco hacia estas nuevas tecnologías, en realidad virtual e inteligencia artificial. Y de hecho no me extrañaría nada que Microsoft en su eh, ponencia también le dé un foco especial a la inteligencia artificial, que Google también lo haga y que luego Apple en junio también haga lo propio con su parte. Así que lo dicho, poco más. Como ya saben, espero que les haya gustado el programa, espero que les haya sido provechoso, que hayan aprendido muchas cosas, que hayan aprendido y les haya despertado la curiosidad para echar un vistazo en este facebook.ai y echarle un vistazo y probar todas estas nuevas librerías de inteligencia artificial y ver qué posibilidades tiene y en fin, pues darle una oportunidad a estas cosas que son muy interesantes y que seguro que les van a gustar y nada, pues ya saben que pueden encontrarme en Twitter como arroba jcfmunod, o en Apple Coding, en arroba apple subrayado coding. también nos pueden encontrar en Facebook Obviamente, facebook.com barra jcfmunoz barra applecoding o barra Apple Ya saben que también pueden encontrar a Apple Coding Academy en Twitter como arroba appcodacademy acabado en Y. Griega, y que cualquier formación o cualquier cosa que les interese, pues pueden contactarnos llamándonos a Gabel Studios o a Apple Coding Academy al teléfono 91 184 6422 o escribirnos al correo. Si es de Gabel Studios, info.gabel.com, G-A-B-H-E-L. Y si es de tema de formación, pues a academy, acabado en Y, applecoding.com. Así que lo dicho, poco más. Eh, ya han visto que esto está bastante interesante. Estamos en un mes bastante movido. Eh, tendremos en esta semana las presentaciones de Microsoft y de Google. No se centren solo en la principal, sino que seguro que hay mucho más contenido en las, el resto de ponencias. Y también hablaremos de todo lo que se presente sobre estas compañías. Así que bueno, pues ya saben como siempre, si tienen alguna duda, si tienen cualquier cosa, nos pueden contactar en info@apelcoding.com para hablarnos del podcast, para darnos opinión, para eh, preguntarnos cualquier cosa. Siempre estamos aquí para ayudarles. Y si les ha gustado el programa, les gusta el podcast, pues compártanlo. Eh, póngannos 5 eh, estrellas en iTunes o en una buena votación en iVoox etcétera y bueno pues eh, nos vemos eh, si Jobs quiere muy pronto hablando de la Microsoft Build y un poco después pues sobre la Google I.O. 2018 ya te digo que esta semana no nos vamos a aburrir así que poco más lo dicho espero que les haya gustado y como decimos siempre no se cansen de aprender, de explorar, de ir más allá. Un saludo y good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Cuonda. Suscríbete en kuondacom barra apple-coding.